0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 27 de junio, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. La influencer Zulmira Martínez se encuentra muy afectada psicológicamente en la prisión del Guatao, denuncia a su madre. Las autoridades trasladan a varios presos del 11J de Matanzas a otros centros penitenciarios en la misma ciudad. Esposa del opositor Yasmani González Valdés denuncia pésimas condiciones carcelarias en la cárcel habanera del Combinado del Este. Unos 40 cubanos esperan aún por juicio en Nuevitas, con motivo de las fuertes protestas del verano del pasado año. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien. Comenzamos informando que en una reciente visita que hiciera la madre de la influencer Zulmira Martínez a su hija en la prisión del Cuatau en La Habana, la notó muy mal psicológicamente declaró Norma Pérez al portal Martín Noticias. Pérez expresó que su hija está muy mal. La mandaron al psicólogo y al psiquiatra, porque parece que de vía marista viene fundida ya. Dice que quiere ahorcarse, que quiere plantarse, que no da más ya, que está cansada. Me lo dijo con los ojos aguados. Pérez pudo ver a su hija el pasado viernes y regresó agobiada a la casa. La vi muy extraña, no la vi como otras veces. No me gustó su manera de mirar, su manera de hablar. Yo conozco a mi hija y la vi muy deprimida, explicó esta mujer. La madre considera que la estancia en Villamarista, una cárcel y centro de torturas de la seguridad del Estado en La Habana, afectó mucho la salud mental de Zulmira. Ella me dijo que en Villamarista sufrió cantidad, que le quitaban los cigarros y le daban la foforera sola, o si no, le daban los cigarros y no le daban la foforera. Le dejaban la luz prendida, le decían que eran las tres de la mañana y eran las 12 del día. Tremenda guerra que le metieron. Y eso parece que la ha traumatizado bastante. Mi hija tiene secuelas de Villamarista que le están saliendo ahora, dijo esta madre. A eso se suma, dice esta madre, las malas condiciones carcelarias en la cárcel del Guatao. En esa cárcel no hay agua para bañarse. Tienen que salir a otro sitio a buscarla y cargar el agua. La tienen deshiervando con las manos y sin guantes. La comida sigue mala y no tienen agua fría para tomar. Zulmira Martínez, de 21 años... Fue detenida a principios de enero de este año luego de publicar en Facebook una serie de posts en los que animaba a los cubanos a salir a la calle a protestar en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel y repetir otro estallido como el del 11 de julio del 2021. Estuvo detenida por más de dos meses en Villamarista y el 17 de marzo la trasladaron para la cárcel de mujeres del Guatao. Informamos además que cinco presos del 11 de julio que permanecían en la prisión de Ahuicas en Matanza fueron trasladados hacia otras prisiones de esta provincia sin motivo aparente da a conocer el portal Martín Noticias tres de estos presos fueron llevados para la prisión del Combinado Sur se trata de Yonay Moriú Leal con 15 años de condena Chadrián Villa Seguín, condenado a 11 años y Lázaro García Herbello con 13 años de sentencia mientras que Daniel Joel Cárdenas con 15 años de condena y Erián José School Vila, con 13 años de cárcel ahora están en el penal de Canaleta en el poblado de Perico sobre ese traslado, la esposa de Joel Cátenas, Marbelis Vázquez, explicó.
1: El traslado lo hicieron el sábado. Estas son las tantas horas que todavía él no me ha podido llamar. por la mediación de otros familiares que estaban allá en Agüita y ellos le pidieron de favor que se comunicaran conmigo y el resto y nos dijeran que iban a ser trasladados. No sabemos qué motivo del traslado. Ellos son los que más años fueron sancionados. Quiere decir que fueron a ellos y nada más que tienen entre 12, 12, 15 años. La
0: esposa de este preso del 11 de julio dio detalles de las precarias condiciones en que los presos se encuentran en esas cárceles.
1: Mi esposo tenía alzhéimer. La comida que le estaban dando era como una sopa que no se sabía qué era qué, con cáscara de plátano, terrible. Y medicamentos, nada. Mi esposo va esto de la otra y nunca le dan ni los medicamentos cuando están en crisis. Tú se los llevas también y ellos tampoco se lo dan.
0: Marbelis Vázquez también habló de cómo el juicio en contra de su esposo Daniel Joel Cárdenas estuvo muy amañado, ya que no les dejaron presentar las pruebas de la violencia física que ejercieron contra este manifestante la fuerza represiva,
1: Bueno, yo estuve más de ciento y días sin saber de él. Él me dijo que no, fue hospitalizado. De todo el camino un herido así le dieron golpe y llegaron a la celda, también le dieron más golpes y le dijeron que para él no iba a ser hospitalizado porque él había sido manifestante del 11 de octubre y le herido se la dejaron abierta y todo así. En el juicio a él le negaron presentar cualquier tipo de pruebas a favor de él Todas las pruebas fueron a favor de la Fiscalía Militar y a nosotros no nos dejaron presentar pruebas de videos ni de imágenes ilustrativas ni
0: nada. En un video publicado en redes sociales por la dama de blanco Leticia Ramos Herrería muestra la denuncia de Marbelis Vázquez Hernández que filmó el momento en que un grupo de boinas negras entró por la fuerza en su vivienda y le dispararon a su esposo delante de sus hijos pequeños con una violencia desmedida. Palos bien. También damos a conocer que Ilsa Ramos, esposa del activista preso Yasmani González Valdés, denunció en su perfil de Facebook las pésimas condiciones de la prisión del Combinado del Este, que le ha provocado daños a la salud del opositor. Ramos señaló que en esa prisión habanera hay una plaga de chinches y también hacinamiento de reclusos. En el lugar donde se encuentra González Valdés, conocido como el Depósito, no hay ventilación y el agua potable en verdad no es potable. Es un agua blanca que durante la visita Ramos fue testigo de cómo su esposo fue varias veces al baño por el agua sucia que toman ahí. Ramos comentó que su esposo tenía tremenda tos y no podía tragar bien porque le dolía la garganta. Además tiene un flemón debido a que tiene las muelas muy malas. Por supuesto, comentó, no hay medicamentos en la prisión y debo ver cómo hago para darle antibióticos que he recibido por donación. González Valdés, conocido en redes como Libre Libre, fue detenido el 20 de abril por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional. Ese día la seguridad del estado rodeó su vivienda con un aparatoso operativo y realizó un registro en su casa en Centro Habana, con unos 15 agentes de la policía política. Al activista le confiscaron ropa, instrumentos de trabajo y su teléfono móvil. Según los oficiales, todo eso como parte del proceso de investigación sobre unos grafitis contra el régimen que se hicieron en distintos puntos de la ciudad. Para finalizar, informamos que unos 40 ciudadanos del poblado de Novitas, en Camagüey aún esperan porque se define el proceso judicial en su contra con motivo de las protestas ocurridas a finales de agosto del pasado año, producto de los prolongados apagones, informa el Consejo de Relatores vía Twitter. De esas 40 personas, una cifra indeterminada se encuentra en prisión y otros esperan en sus casas el proceso, sin que hasta ahora se le hayan formulado cargos concretos en su contra. Entre los que están en prisión está el caso de la hija de Belkis del Sol Ramírez, quien tiene 35 años y no tiene una petición fiscal. Durante estos meses de encierro en la prisión de Granja 5, esta cubana ha sufrido torturas y tratos crueles como la negación de asistencia médica, tomar el sol y la asistencia religiosa. En similar situación está Mayelín Rodríguez Prado, de 23 años, conocida como La Chamaca, quien fue encarcelada después que denunciara en redes sociales como los agentes policiales golpearon unas niñas menores de edad durante las protestas. La chamaca fue llevada a la sede de la seguridad del Estado en Camagüey y luego la televisión nacional difundió unas declaraciones suyas en las que niega, evidentemente bajo coacción, la veracidad de su denuncia. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.